0: Herzlich willkommen zur Episode 34. Heute haben wir der Zwei-Stunden-Chef auf unserer Leseliste, die, der Untertitel Mehr Zeit und Erfolg mit dem Autonomieprinzip von Insa Klasink. Dieses Autonomieprinzip will ich heute besprechen mit zwei ganz tollen Podcast-Gästen, nämlich dem Bernhard Bröhl und dem Andreas Pelzer. Ich sage schon mal Hallo nach Bonn. Da sitzt ihr gerade. Und ich bin gespannt, was ihr für Gedanken mitgebracht habt zu diesem Buch. Sag Hallo und stellt euch doch mal kurz vor.
1: Ja, vielen, vielen Dank für das schöne Anmoderieren. Wir, wir sind der Bernie und der Andi aus Bonn, ähm, haben eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft. Du scheinst uns ja auserkoren zu haben, weil du uns im Vorgespräch sagtest, da ein bisschen gesehen hast an der Stelle. Ähm, früher durch Autonomie genau dann haben wir uns das Buch durchgelesen und ich bzw lesen heißt es fragt dich ja vor liest du ich habe es mir tatsächlich als Hörbuch angehört und ich habe beim Autofahren so oft genickt ich glaube die Verkehrnehmer haben sich schon gefragt was macht der da aber war immer ein zustimmendes Nicken also äh, spannende Impulse
2: ja dann äh, stelle ich mich auch kurz vor mein Name ist Bernhard Brühl der Andy hat es schon gesagt ähm, ja wir sind hier das Duo aus Bonn und ähm, ja selber auch Chef deshalb passte das schon mal gar nicht verkehrt <lacht> <im> Verkehr, der, <lacht> der Titel und ähm, um da weiter in das gleiche Horn zu blasen, ich habe dir ja relativ am Anfang auch direkt noch eine E-Mail geschrieben. Äh, nicht nur vielen Dank, dass, dass du uns zu dem Podcast eingeladen hast, sondern das war ja wirklich, äh, wie sagt man, ähm, wie die Faust aufs Auge. Das passt. Also alleine nach dem nach dem ähm, ja, diesem Epilog, der da vorne ansteht, da habe ich mir gedacht, egal was jetzt kommt, das Buch, das ist ja Knaller. Und so war es dann auch. Also äh, nicht nur für das nette äh, Willkommen, vielen Dank, sondern auch, dass du an uns gedacht hast. Also das hat auf jeden Fall meinen Horizont und mein, glaube ich, äh, ich nenne es jetzt mal Plattchef-Dasein, auf jeden Fall schon äh, bereichert.
0: Ja, super. Das freut mich und genau deswegen habe ich euch ja ausgewählt, weil ich genau das gehofft und gewusst habe. Ganz kurz, worum geht es in dem Buch? Warum heißt der Zwei-Stunden-Chef? Also die... Insa Klaasin, die das geschrieben hat, hatte einen Reitunfall und musste zwangsläufig Führung und Aufgaben abgeben und daraus hat sie dann ein paar Ideen und Gedanken entwickelt. Was für mich so ein Aha-Moment ist, ist weniger, dass, ob man das jetzt zwei Stunden macht oder nicht, dieser Führungskompass also was sind die wirklichen Aufgaben von einem Chef, von einer Chefin und das nochmal detailliert beschrieben und wo die Prioritäten liegen, das hat sich für mich gut festgesetzt, da möchte ich mit euch drüber diskutieren und ein zweiter, ein Satz äh, als zweiter Punkt, nämlich, was ist eigentlich der Unterschied, delegieren tun ja schon viele, das ist auch gut und richtig, was ist jetzt der Unterschied zu dem, was sie sagt mit ihrem Autonomieprinzip und da gibt es den schönen Satz am Anfang, beim Delegieren entscheidest du, beim Loslassen entscheiden andere und den Unterschied arbeitet sie super raus und da bin ich gespannt. Ihr führt ja aus meiner Sicht auch schon sehr locker und autonom, was euch da nochmal zusätzlich bewegt hat und was für Erkenntnisse
2: ihr da gewonnen habt. Kann ich direkt einen Haken hintersetzen? Ich hatte mir, ähm, oder muss es ja eigentlich anders sagen, wir lernen natürlich gerade so als Steuerberater, dass Kontrolle über allem steht, also alleine auch aufgrund des Berufsrechts und äh, sich von diesem Punkt in gewisser Weise erstmal zu entfernen, das war schon nicht so einfach, also jetzt im täglichen Blumen, wie wir es bei uns in der Kanzlei machen, das haben wir ganz gut hinbekommen, vor allem auch mit, ne, mit Digitalisierung und Prozessen, wo man ja Kontrolle innerhalb de, des aufgestellten Prozesses schon ausführen kann, was mich hier allerdings nochmal, deshalb in der Vorbereitung auf den Podcast, was mich hier nochmal besonders ja nicht nur erstaunt, sondern auch ja, die fasziniert hat, war, dass dieser erste Impuls, was ist Kontrolle, warum wird Kontrolle ausgeübt und warum kann man nur durch Kontrolle, ich nenne es jetzt mal, richtige Ergebnisse hervorbringen, dass das durch dieses Auto, Autonomieprinzip und dann diese ganzen Dinge, die dann dahinter noch stehen, also was bedeutet dann Autonomie? Wonach muss man seine Mitarbeiter oder sollte man sie aussuchen? Sie müssen die gleichen Werte haben und und und. wenn sie das haben, dann sind sie motivierter. Durch die Motivation entsteht dann, wenn da nicht so viel Kontrolle ausgeübt wird, ein ein eigenen äh, so Antrieb, dann auch mehr Kontrolle für seine eigene Arbeit zu entwickeln und und und. Und das so dargelegt, wie du es gerade sagst, das hat mich echt beeindruckt. Also das war mir in der Form nie klar. Ich hatte mal gedacht, irgendwann musst du doch mal drauf gucken, aber... Das habe ich schon geflasht, das
1: muss man wirklich so sagen. Ich hatte die ganze Zeit aus dem Studium noch dieses Bild vor mir, diese, äh, was wir alle kennen, so dieses Überforderung und Unterforderung, was passiert mit der Leistung des Mitarbeiters. Hier kam eben noch wie so eine Ebene da rein, dieses, ne? dass die auch sagt, das was, ist das Trap-Sache, das bestimmen wir. Und danach ziehen wir uns raus aus der Nummer. Das kennt man da in anderen Bildern, ähm, an der Kanzlei arbeiten, nicht in der Kanzlei arbeiten. Und hier war das nochmal nicht so eine so eine Ebene on top. Aber dieses Vertrauen mal, dass das gut geht, da sitzen ordentliche Leute rum und wenn die hinter der Sache stehen, ja, dann machen die das selber wahrscheinlich sogar viel besser, als wenn man da selber damit rumwurschtelt, äh, zumindest die weiter, dass es das operative runtergeht. Und finde, ich, wenn man das mal über, wenn ich bei uns schaue, wen, wen wir hier so einstellen und mit was für eine Erwartungshaltung die kommen, das deckt sich auch eins zu eins. Die wollen einfach nicht im ein Korsett stecken, sondern die wollen alles nach dem was wollen die selber machen. Punkt. Und die machen es richtig gut. Also man kann es damit ja noch befeuern. Ich mache das Leben ja. Äh, aus Chefsicht macht es einem auch einfacher, wenn man das schafft, das zuzulassen, was natürlich dieser deutschen Kontrollmentalität komplett widerspricht. Und dem Steuerberater mehr erst recht, ziemlich mal hinterfragt äh, oder mal von der anderen Seite, das wird von hinten aufzäumen, aber ich sehe das genauso kommen. Genau das ist das. Macht mir Spaß, kann ich mich mit, mit identifizieren, äh, dann bringe ich das Baby zu einem guten Ziel aus Mitarbeitersicht. Wenn man da die ganze Zeit einer reinfunkt, dann hat das ja früher schon dazu geführt, dass am Ende jemand sagt, ich muss es ja sowieso nur 80 Prozent durchkriegen, die letzten 20 macht er sowieso, was er will. Äh, jetzt kommt noch, kommt für mich noch die Ebene drauf eben zu sagen, ihr, ihr, ihr habt das in der Hand, ihr seid dafür verantwortlich, ich vertraue euch, wir haben das gleiche Ziel, ihr macht das schon richtig, ab dafür.
2: Ganz ja, schön. genau. Ganz einleuchtend oder ganz schön das Beispiel, was sie gebracht hat. Ich weiß nicht im letzten Drittel des Buches, wo sie bei KFC die Werbung schalten wollten, das erste Mal. Fernsehwerbung, wo sie sagte, und dann hat einer aus den, aus den, wie nennt man das da, aus den Restaurants dann gesagt, ja, aber wenn ja mehr Kunden kommen, dann wird es auch mehr Müll geben. Und äh, da habe ich dann auch gedacht, dass es, wenn man das auf uns überträgt, äh, den letzten Fibu-Prozessschritt, keine Ahnung, Erklärung abschließen, was auch immer, ja, den kann der annehmen, nicht, den können wir ja gar nicht mehr. Aber die Leute, die dann da sitzen, die denken ganz genau, ja, wenn ich das aber so mache, wie du das jetzt gesagt hast, ja, dann passiert doch das und das. Und das zeigt ja auch, dass, dass die nannten das ja, glaube ich, Top-Down-Management, dass das nur in einer gewissen Weise damit da will ich hin, das ist die Vision, dass das funktioniert und alles, alles andere darunter gar nicht in der Verästelung von, von uns gesehen werden kann. Das.
0: Ja, genau. Das Beispiel finde ich auch klasse. Und in dem Zusammenhang, wie du eingestiegen bist, Bernhard, fand ich nochmal diesen Gedanken wichtig. Sicherheit statt Kontrolle. Also Kontrolle mal weglassen und natürlich dabei berücksichtigen, dass es einen gewissen Sicherheitsrahmen braucht, den man ja im Vorfeld festlegen kann, damit ja. der Mitarbeiter weiß, in welchen Bahnen er sich bewegt. Aber das Kontrolle ist halt immer das Hinterherkarteln und Sicherheit ist dieses vorher überlegen, was brauchst du, damit du deinen Job bestmöglich machen kannst und auch was brauche ich als Chef, damit ich sicher bin und dir das Vertrauen gebe, dass du das bestmöglichst erledigst. Und da hat es bei mir Klick gemacht, dass man diese Begriffe mal sauber auseinanderhält und dann sagt, ja. es geht um Sicherheit für beide und nicht um Kontrolle. Und das fand ich total cool an der Stelle.
2: Ja, das leitet sie auch am Ende noch ganz schön her, wo sie die vier Rollen des Chefs auch nochmal dann ja sehr dezidiert, wie soll ich sagen, auseinanderpflückt. Und dann sagt man, der Ermutiger, da gehört das ja auch dazu, stärken zu stärken und auch mit Wertschätzung und einer Fehlerkultur auch gerade diesen Sicherheit auch den Mitarbeitern und der Mitarbeiterin zu geben. Wenn es mal falsch läuft, ja, dann bricht es ja kein die Zacken aus der Krone, dann geht es halt weiter, dann muss man halt daraus lernen.
0: Ja, genau. Und ich mag gleich an der Stelle mal die vier. Führungsaufgaben benennen, weil die werden in der Folge unserer Diskussion uns begleiten. Das erste ist, der Chef als Visionär, also was du schon gesagt hast, es geht ums, wozu machen wir das Ganze und das Was, das ist auch Chefsache. Das Wie ist dann die, die Sache der Mitarbeiter. Und das Zweite, wenn es dann ums Wie geht, der Chef als Ermutiger, ich finde diesen Begriff, Ganz klasse und vor allem auch nochmal, äh, als drittes kommt ja dann der Coach, aber das auch nochmal zu trennen, das macht sie ja bewusst. Sie sagt, es braucht ja. einmal den Mutiger und den Coach, das sind zwei unterschiedliche Dinge und als viertes kommt dann der Chef als letzte Instanz, wenn dann tatsächlich nochmal etwas entschieden werden muss, dann muss der Chef auch gerade stehen dafür und da bringt sie einfach diese Aufgaben, die es unterteilt sie dann ja und das finde ich mal großartig, sich klar zu machen und das ist dein Job, lieber Chef, liebe Chefin und eben nicht die nächste Bilanz kontrollieren, ob auch ja die Rückstellung richtig berechnet wurde oder nicht.
2: Ja, ich finde der, äh, das sagt sie auch so schön, also nur das eine ist, diese Entscheidungen am Ende zu treffen, wenn es, wenn es einen PAD gibt oder was auch immer. Und das andere war, äh, auch mal äh, Konflikte anzusprechen. Das fand ich auch ganz wichtig. Dass, also dass man das kann, also klar, da kann man das in der, äh, soll ich sagen, in der Mitarbeiterschaft, kann man das mal eskalieren lassen, was da passiert, aber letztendlich dann auch, ähm, ja, wie sagt man es, nicht salopp den Buhmann äh, dann halt zu spielen und zu sagen, na, ich muss den Konflikt jetzt ansprechen, wenn er vielleicht auch größer ist als die Mücke, ne, sie spricht ja dann irgendwann vom Elefanten, äh, das anzusprechen und dann vielleicht auch mal nicht nur die Sympathie zu haben, das dann halt auch Chefaufgabe
1: ist. Das ist mir auch so äh, hängen geblieben. Aber dass das auch gar nicht mehr so sofort als Angriff empfunden wird, sondern in diese Feedback-Kultur, dass man sich einfach schneller Sachen rückspiegelt und dass das gar nicht erst zu so einem Crash eigentlich zwingend kommen muss, wenn man kurzfristig miteinander spricht, aus so einer ich hatte bei dem, bei dem Bild, dass die, diese, diese vier Rollen des Chefs, ähm, fand ich das totaler Fan von Bildern. Und er hat das also mit dem Fußballtrainer ganz schön beschrieben, dass das halt nicht so viel Sinn macht, wenn das so ein Spielertrainer ist, der da völlig äh, völlig durchgeschwitzt nach 45 Minuten der Halbzeit in der Kabine sitzt und sagt, der Schiri pfeift Mist, sondern der muss am Rand stehen und ähm, da ist ein bisschen eine Glocke vor mir, der einfach seine Mannschaft da heiß macht und anzündet. Das wird er ja nicht schaffen, wenn er da im Mittelfeld mit rumwühlen würde. Und das machen wir ja eigentlich tonusmäßig. Ich muss mich da immer stark zu zwingen, in diesen immer wiederkehrenden Momenten nicht zu sagen, okay, da liegen jetzt noch fünf Abschlüsse rum, die müssen jetzt weg, ich mache die trotzdem nicht. Das ist ja so schwer, da seinem eigenen Impuls zu widerstehen, zu sagen: das bringt nur, das ist ein Strohfeuer. Langfristig bringt das nichts, wenn ich da jetzt selber hinspringe. Da muss man auch viel lernen. Also gerade, gerade unser Berufsstand muss da noch ganz viel lernen. Das ist übrigens
2: was ganz ehrlich, das habe ich, ich habe klar, man, ich dass er ja selber ist, ein ne? Steuerberater, habe darüber nachgedacht, was doch, was wir doch entfernt, so weit entfernt von, von Unternehmen, also wie soll ich sagen, Unternehmenskultur oder von, von, von großen Unternehmen und deren Mindset sind bei uns, ja. und ich würde sagen, wir sind ja schon noch ein bisschen fortschrittlicher als andere, aber wie es doch in so großkonzern das jetzt KFC ist oder oder Innocent, wo sie darüber erzählt. Und, wie dann auch die, diese amerikanischen, äh, Workmodelle sind. Also das ist schon, war schon sehr interessant.
1: Ich finde, man muss das immer, wenn man das jetzt auf uns runterbricht, genau, KFC okay, ist halt eine Nummer größer, ein paar Berichtsebenen mehr als wir jetzt hier in so einem kleinen, äh, Kreis. Kreisdiagramm. Ja, noch <lacht> 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 genau, ähm, man dann immer ein bisschen auf sich selbst dann relativieren, aber im Grunde ist das, kann man das noch größer denken, auch viel kleiner, erstmal, erstmal überhaupt dieses Mindset zu kriegen, zu sagen, die machen das. Ich merke das hier immer, äh, Typisches Gespräch, Fachbereich sitzt da, ich sitze dann leider auch manchmal rum und der Mandant. Und ich zwinge mich dann oft einfach dazu, oder mittlerweile fällt mir so leicht, das zu sagen, ich gehe jetzt raus, kann die oder er kann eh besser als ich. Und dann gucken wir mal alle mal kurz vorunter. Mitarbeiter fühlt sich gar nicht so schlecht. Der Mandant hätte das oft ganz gerne, dass der Chef auf der Tisch sitzt, merkt aber nachher auch, kriegt auch dieses Vertrauen, ey, da arbeiten Leute, die können das einfach. Bringt dann immer dieses Bild so, es gibt diesen den oldie Chefarzt im Krankenhaus, da wollen immer alle hin. Ähm, der hat das aber vielleicht in den letzten Jahren gar nicht mehr so oft gemacht. Und dann gibt es diesen aufstrebenden Oberarzt, der operiert viel häufiger. Wahrscheinlich kann er da und Stand jetzt einfach besser. Ich empfehle dir, nimm den Oberarzt, nicht den Chefarzt. Ne? Der hat das früher mal aufgemacht. Und ähm, ich versuche immer, mit so, auf so ein Bild runterzubrechen. Hey, äh, ich, das ist operativ, muss ich nicht mit drin sein. Ja, genau. das, das Vertraue euch, ihr macht das schon richtig.
0: Genau. Und das Bild, was du jetzt sagst mit dem Chefarzt, da denke ich an Chefkoch, wenn du die Sterne-Restaurants anguckst, die da vorne ihre Nase in den Fernseher halten, sind ja oft gar nicht mehr diejenigen, die wirklich das tolle Menü zubereiten und äh, dieses Vertrauen einfach zu haben. Die sind eigentlich diejenigen, die das Sterneniveau herstellen und nicht ja. der mit dem Namen, mit dem Berühmten. Deswegen super Idee, das und, und Gedanke, das auch mit dem Chefarzt, das passt toll. Ich äh, wollte aber noch eines ergänzen, weil äh, sie wirklich auch ganz viele Bilder bei mir erzeugt hat und dieses Beispiel mit dem Elefanten dann hat. Das müssen wir noch mal ganz kurz erläutern, weil ich kann mir vorstellen, dass demnächst bei euch in Besprechungszimmer auch so ein Elefant herumsteht. So wie ich habe es mitgebracht. Ich, ich habe hab auch kurz ja. mal nachgedacht, was ich machen soll. Ja, genau. Und vielleicht für die Zuhörer, was ist damit gemeint? Im Amerikanischen gibt es das Sprachbild eben, dass so ein Elefant im Raum bedeutet, es gibt ein Problem, ein Konflikt oder eine Person, wo jeder weiß, das läuft nicht richtig, aber aus welchen Gründen auch immer, niemand spricht es an. Also jeder sieht den Elefanten, nur niemand redet drüber. Und sie sagt halt auch, okay, wenn es Konflikte gibt, das ist Chefaufgabe. Und das erlebe ich allerdings oft in Kanzleien, dass man Konflikte zwar sieht, aber nicht anspricht nach dem Motto, wird sich schon von selber erledigen oder das sollen die doch untereinander ausmachen. Und erst dann werden Konflikte von der Mücke zum Elefanten. Je schneller du die Dinge einfach ansprichst und da macht sie ja die Übung, die fand ich sehr lustig. Sprich immer sofort, wenn du was merkst, auch im Privaten und im Beruflichen sofort an und zwar im Tonfall, als würdest du über das Wetter reden. Und ich glaube... Ja. Das ist, das ist die Schwierigkeit, da nicht irgendwie einen Vorwurf reinzubringen, sondern so ganz cool und hey, gerade ist mir aufgefallen, was ist denn da los? Äh, ist alles okay? Und zu gucken, dass man damit solche Situationen einfach schnell löst. Und wenn es schon ein Elefant ist, dann muss man es erst recht ansprechen, weil dann haben die Mitarbeiter auch ein Problem, das das zu lösen ist. Ja,
2: ja das haben wir ja von euch ein bisschen abgekupfert ne von von Cordula und dir. Bei uns sind ja nicht nur kein Elefant, bei uns ja ist äh, ja Carpaccio statt Burger. Und das klappt gut. Ne? Da ist ja. das gleiche Bild dahinter. Ja, genau. Fand ich aber auch ganz interessant, als sie, äh, das habe ich glaube ich ja, am Samstag oder so gehört, als sie äh, das sagte, dass diese Feedback-Kultur in Form eines Sandwiches abgelaufen sei. Ne? Also, dass man positiv, negativ und dann wieder positiv endet, äh, so ein so Feedback gestalten würde, dass man das nicht mehr macht. Und von euch, Carpaccio-Stadtburger, äh, äh, fand ich in dem Fall auch besser.
0: Ja, genau. Und ich bin da eben der gleichen Meinung wie sie, dieses erste sage ich was Nettes, dann kommt die Kritik und dann sage ich noch mal was Nettes, das durchschaut ja auch inzwischen jeder. Also hm. insofern weglassen, neutral, vor, ohne Vorwurf ansprechen, das ist mir aufgefallen, was war da, ähm, wie lösen wir es und, und äh, fertig. Ja.
1: Ich fand dieses Bild sensationell, wo man anfänglich denkt, wo rennt sie denn jetzt hin? Von den intrinsisch motivierten Eltern, die äh, um, umsonst sich da die Tage um die, die Ohren schlagen, um das so rüberzuleiten, zu sagen, dass, ne, also wenn, wenn, dass wenn jemand wirklich was dann innen macht, dann, dann wird es ein bisschen einfacher. Und das ist dann halt in dem Fall nicht Elternaufgabe, sondern halt Chefaufgabe, da so den, dass der Funke überspringt, und dass die dann im gleichen Schrank ziehen.
0: Was habt ihr euch an Tipps und Ideen noch rausgezogen? Also ich mag mal einen bringen, so als Gedanke, der ist so relativ am Anfang schon gewesen, aber da dachte ich mir, das, das ist eigentlich cool. Schreib mal die Abwesenheitsnachricht mit dem für dich längstmöglich vorstellbaren Zeitraum, wo drin steht. Lieber Mandant, schön, dass du mir eine Mail schickst. Ich bin die nächsten Punkt, Punkt, Wochen oder Monate nicht erreichbar. In der Zwischenzeit wende dich an mein Team.
2: Das, das habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Ich hatte halt nur die, äh, in, den, in, dem, in dem letzten Drittel oder was, äh, diese Geschichte mit, äh, jeder von Ihnen wird jetzt denken, sich sechs Wochen auf die Fidschis verabschieden zu wollen, äh, warten Sie aber dafür, müssen wir ein paar Vorkehrungen treffen. Also wenn das in das Gleiche, wie äh, Gleiche einzahlt, dann äh, fand ich das auch nicht schlecht, wobei mir das mit dem äh, mit der Abwesenheitsnotiz jetzt nicht im, im Kopf geblieben ist.
0: Ja, äh, ich dachte, ja, ich dachte einfach nur, das wäre mal so für sich eine eigene gute Übung. Ob, ob und wie lange man sich vorstellen kann, die Kanzlei, mal nicht in der Kanzlei, sondern also ihr zwei seid ja am ehesten die Typen, die sagen, ich gehe mal drei Monate auf dem Bergbauernhof und mach, mach den Senna und <lacht> beglücke die Kühe oder
1: sowas. Das ist eine spannende Frage. Also ich als früher mal Selbstständiger, das ist ja so das, was wir, das Bild, was wir versuchen zu zeichnen, da waren ja zwei Wochen schon ganz drin. Ne? Also ich habe
2: Andi aus im äh, Sommerurlaub äh, dieses Jahr geschrieben, äh, ja Wunschvorstellung für nächstes Jahr drei Wochen sommer Sommerurlaub. Das, das, cool.
0: das ist aber ja. wenig, weil ihr seid ja schon zu zweit als Chefs. Ihr könntet doch loslassen im Sinne von es braucht mich auch mal sechs Wochen nicht.
1: Kannst du aber sehen, wie auch wir da noch verhaftet sind. Also auch wir in, in Anführungszeichen. Wahrscheinlich muss man sich wahrscheinlich auch das wird, das wird wieder wie so vieles. Ja, auf
2: der anderen Seite finde ich, äh, also drei Wochen habe <lacht> ich bin mich jetzt so als Herausforderung schon angesehen, weniger das nicht da freizunehmen, sondern eher nicht dann die ganze Zeit wieder zurückzufallen, ach, eigentlich hast du jetzt aber Bock, was zu machen. So war ich eher. Also, ich glaube, sechs Wochen, boah, das ist ja schon, das ist, dann, dann tut es schon wieder weh. wenn man
1: ich eigentlich was machen. Ja, <lacht> <lacht> ich muss mich neu anlernen. Ja, ich Ich habe das tatsächlich immer noch, das ist genau. Also nach, nach zwei Wochen habe ich aber Bock, wieder was zu machen. Die Flamme lodert eigentlich noch. Aber das, das würde klappen. Also, wenn man jetzt, muss man dazu sehen, dass wir jetzt hier parallel immer noch gefühlt fünf Sachen äh, versuchen, an den Start zu bringen und um besser zu werden. Von daher wird es das schon auf die Bremse treten. Aber wenn, man, wenn jetzt mal Corona-Hilfen weg sind und man so im normalen Fahrwasser schwimmt und gerade nichts Neues ausrollt, wird es für den besser Also also kann man aber schnell mal einen Monat weg sein. Ja, ja. Ja. Also ihr,
0: ihr sollt ja nicht weg sein müssen. Also ich, ich schicke euch ja nicht jetzt in die Zwangspause. Es geht ja in dem Buch einfach darum dr zu überlegen, wie läuft der Betrieb dann weiter? Was wäre, wenn ich nicht dabei wäre? Und wo Sie ja herausfinden, das, das können wir noch mal ein bisschen vertiefen, weil ich finde es dann schon ziemlich cool, eben wie fülle ich eigentlich diese vier zentralen Führungsaufgaben aus? Also tue ich es im Moment? Wenn nicht, wo fehlt noch was? Also was sind so eure Aufgaben, wenn man mal mit dem ersten anfängt, der Chef als Visionär Sie sagt ja, das alles Erste musst du festlegen, musst du wissen, dieses Warum, damit du deine Mitarbeiter mitziehst, damit diese intrinsische Motivation auch getriggert wird. Habt ihr euer Warum für eure Kanzlei und kennen alle das und redet ihr da häufig drüber?
2: Also ich hatte, wenn, wenn ich das gehört habe, ich habe jetzt auch das Hörbuch gehört, ähm, habe ich auch kurz gedacht, das ist ja genauso wie beim Coaching, über der Nordstern ähm, mhm. ist, oder äh, proklamiert wird. Ich glaube, es ist in dem Falle tatsächlich, wie Sie das meinen, noch ein bisschen was mehr. Das ist nicht, wo will man irgendwann sein, sondern ähm, warum will man da überhaupt hin? Ich glaube, da könnten wir tatsächlich auch mehr noch mehr noch kommunizieren und das vielleicht noch ein bisschen umreißen, wo, warum wir das, wo wir wollen und warum wir das auch machen wollen. Also man merkt, ich weiß nicht, irgendwie jeder, der der die Homepage sieht, der so sieht, wie die angeblich so sind und auch die Leute, die hier sind, der wird das, glaube ich, ein bisschen, der, der kann das ein bisschen fühlen, warum wir das machen. Klammer auf, auch anders als viele andere. Klammer zu. Aber ich glaube, dass das irgendwo steht, das, das fehlt noch.
1: Genau das gleiche Gefühl, man müsste so 20 Prozent nachschärfen. Irgendwie ist man so am richtigen Weg, aber dass was man so ganz schreibt, dass man in so Elevator Pitch oder auch aus meinen zwei Sätzen irgendwo hin oder am besten in einen, da könnte, da könnte man noch besser. Also wo ich das Gefühl habe, dass wir hier die die Mannschaft ganz gut angezündet haben im positiven Sinne. Es ähm, könnte noch fokussierter, also noch, könnte noch visionärer laufen.
0: Ja. Weil da habe ich mir, da habe ich nämlich auch gedacht, die bringt da auch das Beispiel, das fand ich dann äh, bei dieser intrinsischen Motivation auch noch, mh, dieses in vielen, also es ist natürlich wieder konzernbezogen oder größere Betriebe, da würden jetzt überall werden die Mitarbeiter mit Design Thinking und anderen Methoden hier bestückt. Also Fachwissen wird ausgebildet, Methodenkompetenz wird gefördert, damit die kreativ sind und ihre Prozesse optimieren und so weiter. Was oft vergessen wird, ist, wenn die Mitarbeiter das sowieso aus innerem Antrieb machen und für sich gerne ihre Prozesse optimieren, dann kann man auch, also vielleicht kann man nicht darauf verzichten, dann ist es ergänzend, aber dieser Spruch, äh, erst die Köpfe, dann die Methoden, hat mich da nochmal bewegt nach dem Motto, ja, wenn deine Mitarbeiter sowieso motiviert sind, Spaß haben und, und wissen, in welche Richtung es geht mit der Kanzlei, dann braucht man nicht groß dauernd irgendwelche Prozessoptimierungsworkshops veranstalten mit unterschiedlichsten Kreativmethoden, weil dann kommen die von selber mit den Vorschlägen. Und sagen, ja. hey, lass uns das doch mal so und so und so und so machen.
1: Klappt sogar ohne Kicker. Genau. <lacht> ja, genau. Ich,
2: äh, du hast eben nach den Beispiel gefragt, Anja hat es ja auch schon angerissen. Das war mir zum Beispiel, das ist wie so ein Aha-Effekt bei mir gewesen, als sie die intrinsische Motivation erklärte und sagte, man kann Mitarbeiter nicht motivieren. Also, wie, wieso kann man die denn nicht motivieren? Also, ne, dass, es, dass es in einem drin liegt, was man gerne macht und was nicht. Und. Ähm, ja, wenn man weiß, dass wir hier so sehr wertorientiert führen und auch die die Menschen, die hier arbeiten, auch danach auswählen, klingt so hart, aber zumindest einladen, hier mitzumachen, dann macht das schon, dann hat das schon alles seinen Sinn. Und deshalb machen das auch, oder ist die Stimmung hier auch so gut. Dass die Leute, die kommen hier gerne hin. Also hier gibt es, klar, ich komme auch nicht immer gerne ins Büro, aber vom Grundsatz her. In <lacht> 95 der Fälle kommt hier jeder gerne hin. Und das ist genauso, wie du sagst. Wir haben jetzt mittlerweile mit. Wir haben jetzt hier die elfte Person eingestellt, mittlerweile hier schon so eine Stimmung, wo dann sich auch zusammengerauft wird und gesagt wird, komm mal hier im QM-Café oder wo auch immer, hier, ich habe die neue Schnittstelle hier, das müssen wir mal so und so machen. Das könnte auch was für euch sein. Also wir haben schon so eine eigene Dynamik jetzt mittlerweile drin, die die Einrichtung stolz erfüllt. Ne? Also die macht das finde ich schon toll. Also vor, vor fünf Jahren haben wir beide hier eigene Dynamik gehabt. Ich mal das Telefon rüber und jetzt geht schon, äh, wir machen den Prozess mal neu. Das ist super.
1: Ich glaube, wir haben auch schon das Bild vor sich, dass wir vorgeben, wir wollen extrem digital und über dieses Digitale und Automatisierte wollen wir maximal viel Zeit eröffnen, um in ein Gespräch zu kommen, was im Idealfall eine Beratung ist. Das, das tragen die schon mit. Ja. Genau, deswegen kommen die auch auf die Idee, wenn ich das jetzt links rummache, dann brauche ich 30 Minuten weniger, und dann habe ich ja was vorne. Dann mache ich nämlich Arbeit, mir Spaß macht, bringe ihn nach, nach vorne, und weil das alles so werteorientiert ist, sehen sie auch, das bringt ihn wirklich nach vorne und dann hat der selber wieder 20 Mitarbeiter und dann bringt er die wieder nach vorne, dann kriegt das ganze Stunden Sinn. Das ist weniger stupide, das kann man von außen aussehen, so wie ihr Belege abklimpern.
0: Ja, genau. Also insofern, da, da merkt man bei euren Mitarbeitern ja schon, dass die genau mit dieser inneren Motivation rangehen an die Sache. Das finde ich total gut. Was ich bei dem Kapitel auch noch für mich spannend fand, und das wurde mit einer Studie belegt, also Wissen, glaube ich, tut man es eh, dass das Learning by Doing, besser funktioniert als Learning by Reading oder ich sitze in einem Kurs, weil sie dann äh, auch geschrieben hat in dieser Studie vom Center for Creative Leadership, dass du dass Führungskräfte oder Menschen sieb, durch, 70 Prozent durch Herausforderungen lernen. Also einfach mal was Neues ausprobieren und machen, die Leute auch ins kalte Wasser zu schmeißen. Und ähm, 20 Prozent lernt man von anderen und nur 10 Prozent durch so, so Kurse. Und sich das auch nochmal klar zu machen, dass man dieses Vertrauen und Zutrauen bei den Mitarbeitern hat und die einfach mal, jetzt mach es einfach mal, die ins kalte Wasser schmeißt und äh, dann auch merkt, dass die wachsen an dieser Herausforderung. Also das fand ich nochmal einen tollen Gedanken, dass man nicht immer Angst hat, oh, ich überfordere die und ich muss die da jetzt in Watte packen, damit die nicht äh, zu viel haben, sondern gerade das ein bisschen Überfordern, das Stretchen bringt die Leute auch weiter und lässt sie dann besser werden äh, größer und, und so weiter.
1: Das fand ich gut. Ich fand aber, da passt auch ne, die Aufgabe des Chefs da wieder an der Stelle. Ihr macht das jetzt und ihr werdet das wohl so richtig machen. Und dann steht wieder stehen wir an der Seitenlinie und wenn mal was nicht sofort klappt, und das wird ja auf jeden Fall passieren, ist unser Job da optimistisch zu sein. Ja, das, ich, das merkt man auch ganz oft, wenn wir Mitarbeiter aus anderen Kanzleien kommen. Die sind manchmal wirklich im wahrsten Sinne geprügelt. Wenn die einen Fehler machen, dann kommen die wie so ein prügelter äh, Hund in die, der, in die Ecke. Und sind immer total überrascht, wenn wir sagen, ja, ist, ist ja nichts passiert. Ne? Dann, wenn man dann sagt, weißt du, was ich schon für Fehler hier gebaut habe, wie teuer das schon war und wie viel äh, wir schon übernommen haben und Prozess, um was halt in die Hose gegangen ist, so machen wir jetzt nur einmal den Fehler und, und, und gut ist, dann ist da eigentlich auch wieder klar. Ne? Wir sind dann jetzt der Motivator, der haben, haben hoffentlich den guten Sinn vorgegeben, da identifizieren sich alle mit und wenn das dann durch weniger Kontrolle als vorher auch schon mal kurz in die falsche Richtung geht kann aber auch nicht zu so sagen, ich habe es immer gewusst, ich kann es ja selber immer noch am besten, sondern zu sagen, weiter ist, ist ja nichts passiert. Die sind auch ja immer recht überrascht, dass man das dann, das eigentlich so immer locker, ja, ist halt passiert, leben noch alle, weiter geht's.
0: Ja, ja. da finde ich auch total gut von ihr. Sie schreibt ja, also das ist ja alles in dem Bereich Ermutiger, ähm, diese Fehlererlaubkultur. Also ich bin auch, es gibt, ja, es gibt ja inzwischen so Trends nach dem Motto Fehler-Hurra-Kultur. Das ist ja. auch wieder Quatsch. Also dieses, ne, diese Fuck-off-Nights und was es da gibt, sagt sie auch, Blödsinn, das braucht man auch nicht. Es geht einfach darum, eine Erlaubkultur an der Stelle zu haben, dass es eben nicht so eine aufgeregte Geschichte ist. Und man muss auch nicht Begeisterungsstürme äh, erzeugen, wenn ein Fehler passiert, sondern kann einfach sagen, hey, das war Mist, ganz klar, jetzt schauen wir mal, so wie du sagst, äh, an die nichts passt, nichts Schlimmes passiert oder wenn, dann räumen wir es halt auf und dann ist wieder gut. Aber das fand ich nochmal gut
2: mit dem. Ich spreche jetzt darüber, mit 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 oder sowas. Ne? Also da gibt es ja auch ein paar Fehler, die sollte man nicht machen, ne? irgendwie Operation am Herzen oder Gehirn. Äh, da, da bin ich auch bei ihr. Aber bei uns ist es ja oft so, ähm, wie soll ich sagen, in unserem Segment geht es halt immer nur um Kohle. Meine Güte, da, dafür gibt es eine
1: Versicherung. Und <lacht> <lacht> und <lacht> <lacht> ja.
0: und bei dem, In dem Zusammenhang aber mit Ermutiger, das hat mir auch noch mal so gut gefallen, und weil du ja auch von Bildern schon gesprochen hast, ähm, Andi, dieses der Glaube an, an den Erfolg, das den Mitarbeitern auch zu ja, zeigen, ist, wo sie, das war,
2: sie ja, das war auch richtig gut. Also auch wohergeschlagen, so ne? Entschuldigung, wenn sie unterbreche, aber das weiß ähm, gar ja. nicht, wie sie das gemacht hatte mit. Äh, auch diese positive Bestärkung, ne? das, wirklich daran zu, zu glauben und das dann auch so umzusetzen. Ich, ich kriege das Bild gar nicht mehr hin, aber da habe ich auch so zwei, drei Mal drüber nachdenken müssen und dachte, boah, starker, das ist ein starker Effekt.
0: Ja, da ist mir das Bild im, im Kopf geblieben, aus, der, aus dem Golfsport. Ja, genau, das mit den beiden ja, genau. Wo sie sagt, okay, es gibt Menschen, das heißt dann Walking in Faith, die... Gehen halt weiter, aber im Glauben, dass das gesamte Spiel toll ist, dass sie das bewältigen. Und dann gibt es Walking Inside. Das heißt, ich gehe von Loch zu Loch. Und wenn ich das letzte Loch verpatzt habe, dann ist halt Mist gewesen. Und dann äh, fange ich aber innerlich auch an zu zweifeln. Oh, wenn das Loch jetzt verpatzt ist, dann könnte das nächste Loch ja auch noch ähm, mies laufen. Und und und. Und da erklärt sie das so super. Und das wusste ich auch vorher nicht. Da gibt es ja einen Psychologen, Albert Ellis, das, der nennt es auch passenderweise die ABC-Theorie. Das fand ich so cool. Nämlich, es ist nicht das Ereignis A, das die Emotion C verursacht, sondern B, nämlich die Bewertung des Ereignisses.
2: Ja, sie macht das, das ist der sag, Unterschied. Sie sagt doch, bei dem, bei dem Golfspiel sagt sie doch, der, der mit Walking in Faith von mir aus das zweite Loch verfehlt, dem ist es egal, weil er an sein gutes Spiel glaubt und der macht eine super Runde. Und der bei Walking Inside, der würde halt allein an, an diesem Ereignis, ich habe den beiden jetzt vorbeigeschlagen oder habe da 20 äh, kurz für gebraucht, der würde daran verzweifeln, weil er sagt, okay, jetzt habe ich den einen, jetzt wird der andere auch so werden. Ne? Und das war schon unfassbarer Mindset. Ja, ja genau.
0: Und sie ergänzt aber... Sinnvollerweise noch. Trotzdem muss man trainieren. Also nur dran glauben hilft auch nicht. Es steckt auch die Arbeit und das Training mit mit dazu.
2: Aber das war für mich auch ganz positiv. Wir, der eine und ich sind ja beides Tennisspieler, das mal äh, für sich selber mal umzumünzen. Also ich bin eher so, was mhm. das angeht, so äh, flattrig äh, mit meinem Mindset. Eher wahrscheinlich dann äh, walking by side. Aber äh, das mal umzudenken und zu sagen, komm, denk mal an dein Spiel und das, was du selber kannst will ich beim nächsten Mal ansetzen.
0: Ja, du wirst nur noch gewinnen. Ja, aber, aber trotzdem kann ja vielleicht. Ja, genau. Das ist vor allem was auch, wo ich denke, das kann man seinen Mitarbeitern gut mitgeben. Also auch für sich selber da mal drüber nachzudenken. Ist ja nur nicht, ist ja nicht nur was für den Chef, sondern auch wirklich dieses, wie, wie siehst du dich und deine Arbeit und wie, wie bewertest du die. Und ähm, guck aufs große Ganze und wenn das gut wird, dann wird's gut. Das finde ich schön als Gedanken. Beim Punkt ähm, Coach habe ich habe ich noch einen Gedanken mitgenommen, weil wir ja schon über die Sandwich-Methode gesprochen haben, die die Quatsch ist, wo sie noch mal ein Bild gibt. Es war mir nämlich auch nicht klar, dass im amerikanischen, für Feedback ein, ein anderer Begriff, tough love, ist. Also anstrengende, harte Liebe und es ist trotzdem ja Liebe. Und
2: das finde ich noch nochmal so, schön. Der, bei der feedback wo der, wo der Angestellte Sie da Feedback, nachdem Sie die Stelle gewechselt hatte, ne das ist das Bild. Ja.
0: ja Ja, genau. Dieses wertschätzende Feedback geben können, und, und eben bei, bei Feedback nicht immer denken, oje, oh oje, oh wie schlimm, jetzt kritisiere ich den anderen und mache ihn runter, sondern ich mache das ja aus dem Guten, weil ich dem helfe, damit ja. er weiterkommt, damit er seine blinden Flecken erkennen kann. und so Das fand ich aber vom Begriff her nochmal schön. Tough Love ist irgendwie witziger als Feedback.
2: Ja, sie, sie sagt ja dann auch so Theorie, ich weiß nicht, ich kriege sie nicht mehr richtig zusammen, aber sie sagt ja dann auch, dass, dass derjenige, der dann das kritische Feedback bekommt, da nicht irgendwie mit einem Kram oder so rausgeht, sondern sagt, ja, also bedanke dich mal, dass, dass er oder sie nur zu, zu demjenigen dann gesagt, weil er sie halt oder ihn halt mag ja, und, und ihn dadurch ja weiterbringen will. Also es war schon bezogen auf ihre, in dem Falle im Buch beschriebene Situation, war das ja für sie, so wie sie schreibt, sehr hilfreich, weil sie sich dadurch erstmal mal bei der Recht hatte. Ja, das war die Geschichte, der, ich weiß gar nicht, was das für ein, für ein Mitarbeiter war, er war auf jeden Fall unterstellt hierarchisch und sagt dann zu ihr, bist ja die Neue, man merkt, du kannst keinen Smalltalk halten. Und damit hat er ja genau den, den guten Punkt getroffen. Und sie hat dann auch gemerkt: Okay, wenn ich, ich bin jetzt hier in der neuen Umgebung, kenne noch nicht alle. Und wenn ich das nicht mitmache, diesen Smalltalk, dann werde ich hier gar nicht so akzeptiert. Und das, daraus hat sie ja dann hergeleitet: Ich muss mich hier drum kümmern. Ich muss auch äh, vielleicht nach dem Job oder meine, 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 meine Beziehungen zu anderen Menschen hier äh, erweitern. Und äh, ja, Qualitativ hochwertiger setzen, um dann halt auch im Job weiterzukommen. Und das war schon ein krasses
0: Bild. Ja, ja, und das, was mir da hilft, oder das mache ich eigentlich schon länger, aber das finde ich ist auch nochmal einfach ein wichtiger Punkt. Wenn du Kritik bekommst, dann bedank dich und halt erstmal den Mund. Also dieses einfach mal Danke sagen, entgegennehmen für sich drüber nachdenken, reflektieren, was ist dran oder oder auch nicht und nicht sofort in die Rechtfertigung gehen oder so ein Quatsch oder hin und her und das gibt gibt's ja auch den Chefs mit in, mit auf den Weg an der Stelle sag einfach danke und dann sei ruhig und ein ähm, paar Stunden später kann man dann drüber reden denke ich aber eben nicht immer sofort weil das dann auch manchmal schief gehen kann ja
1: ich glaube das ist bei uns auch so eine, so ein bisschen so eine urdeutsche Sache nur dieses, dieses Bild vor Augen, wo der Hausmeister für tausend Lampen verantwortlich ist. Und wenn eine nicht brennt, dann wird auf jeden Fall auch diese Lampe angesprochen, obwohl die gute hell ist. Und, ähm, vom, vom, Tough Love über Feedback, ähm, habe ich das Gefühl, ist, dass bei uns, ja, äh, eher immer so Kritik und Kritik ist negativ. Dass man das von vornherein schon immer eher so als Frontalangriff sieht, wenn er halt mal auf anspricht und einfach sagt, so, hey, das ist eigentlich nur ein Miteinander, das geht ja auch, ähm, das geht ja auch einher mit ermutigen ne? Fehlern gemacht, so, und dann kann man kann man sich ja trotzdem, äh, da, da, da noch mal so eine positive Spritze mitgeben, ohne dass der andere rausgeht und haben wir ja auch schon erlebt, sagt man zehn positive Sachen und eine in Anführungszeichen negative und es bleibt nur die negative hängen und man denkt, Mensch, ich hab doch das Gesamtbild ist doch so gut, was soll das? Und wir, reden, wir machen noch hier ein kurzes Feedback. In Deutschland unsere ganz cool, wir haben uns jetzt nach Corona wieder eingeführt. Äh, zeitlich engmaschiges Feedback. Äh, und sie sagt dann, macht doch einen Rahmen einfach high ist high und low is low. Das wäre doch ganz cool. Da kann man immer so, hat man so einen Einstieg cool, dass man dann dann hat man automatisch immer so, da ist jemand das hat Spaß gemacht und so, da kann ich das dann sehen und vielleicht Stärken stärken und äh, auch mal auf der anderen Seite dann ne, also dass das, das ist nicht gelaufen, das ist oft das Gleiche, was man dann auch gesehen hätte, Weil dass das grundsätzlich nicht als Frontalangriff rüberkommt, sondern ja, man muss es besser sein als vorher.
0: Ja, da ist ja eben eh, geht's ja auch super drauf ein auf dieses Thema Stärken stärken und und Schwächen. Entweder guckt man, dass der Mitarbeiter das nicht macht. Wo er schwach ist, dass er das delegieren kann, anders verteilt wird, aber nicht darauf rumhacken und sagen, das, da musst du besser werden, sondern immer gucken, was kannst du gut, was machst du gerne und ähm, das macht dann bitte weiter und immer besser und, und mehr. Ja. Die letzte Instanz noch als letzten Punkt, dann haben wir eh schon wieder hier unsere 40 Minuten voll. Habt ihr euch da noch einen Punkt mitgenommen?
1: Also Stichwort so Entscheidung treffen oder haltet äh, ihr die letzte Instanz? Also das muss ich sagen, das, das ist eh in einem drin, vom Empfinden. Genau, Also das
2: doch, ich glaube, das ist eines der, der wenigen Sachen aus diesem Buch, die die Mitarbeiter auch von einem rat Also nur das, so nach dem Motto, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann musst du jetzt mal da, rechts oder links.
1: Genau. Versuche ja. auch immer um zu ermutigen und zu sagen, versuche es selber zu lösen, aber bevor die Idee, den, den Jahrhundert, guck mal reinholst, sagst Bescheid. Und dann, also ganz am Ende, also wenn du es ich freue mich, wenn du es nicht abgibst und wenn doch, es ist kein Beinbruch, Vielleicht hörst du mal, wie ich das, wir da versuche das noch rüberzubringen, zu sagen, wir haben es dann ja mit diesen Grundsatzentscheidungen, die dann manchmal am Ende zu treffen, ist ja auch viel leichter. Also wir, das ist unsere Bude, das ist, das ist unser Kopf, man merkt ja auch, wir dürfen uns ja auch viel mehr erlauben. Wenn wir mal in Anführungszeichen noch kurz hauen, dann kommt das anders drüber, als wenn jeder Fachbereich anfängt zu mappern. Aber das ist, glaube ich, das war für mich beim Runterlesen und gedacht, ja, so, so ist es, so machen wir es aber auch. Das hat man so in sich drin.
0: Ich hatte da nur. Das spielt schon, weil es gibt auch ein ganzes Buch darüber, dieses Monkey-Management. Ich fand es aber nochmal schön, dass sie das aufgegriffen hat mit dem Affen, der auf dem Rücken erst der Mitarbeiter sitzt, dann kommt er da rein zum Chef und auf einmal hat der Chef alle Affen bei sich im Raum und dieses, der Mitarbeiter nimmt den Affen wieder mit, finde ich irgendwie ein gutes Bild einfach nochmal. Und da fand ich aber als Tipp, den sie den sie nochmal ganz praktisch gebracht hat, wenn ein Mitarbeiter unsicher ist mit mit seinen Entscheidungen? Wie hilft man ihm da, dabei, bessere Entscheidungen zu treffen oder überhaupt Entscheidungen zu treffen? Und ähm, da sagt sie ja zum einen, Erstens Frage, Fragen, also welche Optionen gibt es aus deiner Sicht und nicht einfach nur einmal fragen, sondern welche noch, welche noch, dass man dieses mehrmals hinterfragen wirklich praktiziert, dass man nicht immer beim ersten Mal schon Stopp macht. Und das Zweite, was ich auch super gut fand bei diesem Entscheidung, Entscheidungs-Helfen, ist ähm, dem Mitarbeiter dann mal dann zu fragen, was bräuchtest du denn noch? um zu entscheiden? Oder was befürchtest du, wenn du dich für A oder B entscheidest, was dann passieren könnte? Also warum kannst du dich eigentlich nicht entscheiden? Das noch mal zu hinterfragen, finde ich eine gute Art und Weise, dem dem Mitarbeiter dabei zu helfen, seine Entscheidungssicherheit zu bekommen. Das fand ich gut.
1: Da sind wir ja eigentlich direkt schon wieder im Coaching, wenn man so will. Also coach als ich coache, in dem Moment, in dem ich es tue, wenn ich das dabei nur so schaffe, dann zu ermutigen, dann habe ich da eigentlich wieder meine Chefrolle da Und Perfekterweise kommt dann, habe ich dann irgendwann, muss ja nicht die erste Entscheidung, die richtige sein, aber jemanden, der dann sich traut, zu entscheiden.
0: Ja, genau. Also insofern, dann sind wir ja hier am Ende mit eines ergibt dann wieder das, wenn du so willst. Und deswegen hat sie es ja auch, sehr hat ja in so einem Kreis, in so einem Kompass auch aufgemalt, diese viel Führungsaufgaben mit jeweils drei Unteraufgaben. Und das, allein deswegen finde ich, Lohnt es sich, dieses Buch zu lesen, um sich als Chef, Chefin klarzumachen, was sind wirklich meine Aufgaben im äh, Alltag und äh, wie helfe ich meinen Mitarbeitern, dass sie wirklich autonom und
2: eigenverantwortlich arbeiten? Was, was, was noch, ja, was mir gerade noch einfällt, was ich auch total spannend ja. fand, ich weiß nicht, ob in welcher vier äh, Chefrollen das einfällt, äh, das mit dem Zuhören, wo sie, mm -hmm. wo sie dann besonders durch Zuhören nicht nur äh, Zeit spart, sondern auch den äh, die Meinung und den anderen, ich weiß nicht mehr, wie sie wie es sagt, aber zumindest den anderen auch stärkt dadurch. Also das, das habe ich mir beispielsweise für mich auch mal mitgenommen, dass man versucht, den Punkt abzupassen, wo der andere auch sagt, so jetzt bin ich fertig damit. Das fällt mir auch nicht immer einfach oder leicht, und das ist auch nicht einfach für mich. Äh, manchmal denke ich, ich müsste was haben, wo ich mir das, was ich in dem Moment sagen möchte, notiere. Aber die, die, sie macht ja dann das Beispiel, sie hätte... Sie wird mittlerweile in so einer Besprechung 50 Minuten zuhören und dann nur 5 Minuten ihre Sachen sagen, weil sie aufgrund der 50 Minuten vorher genau weiß, was muss sie in den 5 Minuten sagen, damit die anderen das verstehen. Das fand ich, das war auch äh, richtig gutes Fact.
0: Ja, ja, und in dem Kapitel, das ist beim Coachen dabei, da habe ich mir auch noch den Kieseltrick aufgeschrieben. Den, genau. fand ganz, den fand ich ganz cool, wirklich zu sagen, wenn ich in einem Meeting bin, dann habe ich maximal drei Wortmeldungen, dreimal mische ich mich maximal ein und ansonsten halte ich den Mund, weil dann musst du dir sehr genau überlegen, wo mische ich mich überhaupt ein und ähm, du bist gezwungen eben konkret und aktiv zuzuhören, damit du dich dann auch vernünftig und richtig einmischt, wenn es denn sein muss, das fand ich auch ganz gut und drei Kiesel, weil sie sich drei so Steine einfach in die Hose gibt und dann immer, wenn eine Wortmeldung gelaufen ist, kommt ein Kiesel in die andere Tasche
1: bisschen mich reinlesen, um mich von dem Titel nicht verwirren zu lassen. Weil das erst so, was kommt denn jetzt die Antwort auf die Frage, wenn ich im 8 anfange, bin nach zwei Stunden vielleicht, war ich denn ab zehn, ähm, da habe ich ja gar keinen Bock, mal schon auf Tennisplatz stehen aber die kann man dann auch ein bisschen das das ist aber eigentlich maximal effizient, um dann auch mal wirklich die Zeit zu haben für die, sagen wir mal, genauso wichtigen Sachen. Also ich krieg mal eine Strategie auseinanderzusetzen und mal ähm, den, der Kopf auch sein zu können, um sich nicht zu verrennen, was man da sagt, mit dem Affen auf der Schulter. Also, dass da eine Antwort auch drauf kam, dass es da nicht darum geht, da der Grüßaugus in so einem Laden zu werden, sondern man sieht, dass man sich darauf besinnt, wird, was ist hier meine Rolle? Frühstücksdirektor. Frühstücksdirektor. Oh. Genau, Frühstück <lacht> das darf nicht gehen.
0: Genau. Danke, weil das passt dann super als Abschluss, äh, denke ich, dass eben diese Zwei-Stunden-Chef sich darauf bezieht, das sind wirklich die Führungsaufgaben, die ich täglich mit meinen Mitarbeitern zu tun habe. Das sind die Prioritäten. Und den Rest der Zeit und wie viel Zeit ich dann auch immer dafür verwenden will, ist, und sie, sie benennt es ja dann auch, sind drei ganz konkrete Aufgaben. Das ist einmal, sich um die Zukunft zu kümmern, also die Strategie und Zukunftsfragen zu beantworten. Zweitens, sich um die Kunden zu kümmern, zu gucken, was brauchen die, wie geht's es denen, ähm, was können wir als Unternehmen tun, damit es denen besser geht. Und drittens, Netzwerke zu knüpfen. Und Verbindungen herzustellen. Das finde ich auch nochmal einen guten Aspekt, der sonst eher zu kurz kommt, dass wir als Chefs in der Rolle der Netzwerker auch sind und, und uh, sich das klar zu machen. Und da hat man dann eh Stunden und Zeit braucht man dann eh genug. Insofern gibt es dann ein rundes Bild nochmal ab.
2: Definitiv, ja. Allerdings kurz vielleicht noch als Einschub. Da muss man selber als Mensch aber auch dazu wachsen. Ne? Also, dass das, das, das also, wie soll ich sagen, das so zu akzeptieren, ähm, wie, wie sage ich es, und man ist ja erzogen worden, äh, nur wenn man arbeitet, ist man auch gut und fleißig. Und davon wegzukommen zu sagen, ich mache jetzt was, wo manche sagen sagen, du machst ja nur Urlaub, ne? ich bin beim Kunden oder im Netz in der Netzwerkveranstaltung. Dass das aber auch hilfreich ist, das muss man, das muss man erst lernen.
0: Ja, genau. Insofern haben wir alle ganz viel gelernt bei diesem Buch, sagen Danke, ich sage danke an die Autorin, vielleicht hört sie den Podcast und ich sage auch danke an euch für die spannende Diskussion und was wir alles mitnehmen konnten an die Zuhörer draußen.
2: Und wir sehen und hören uns sowieso bald wieder. Bis denn. Ciao. Ciao.